0: Hallo?
1: Hallo, Markus, hier ist Edo.
0: Hallöchen. Du,
1: ich habe gehört, du bist jetzt Fahrer, ne?
0: Ja, kann, kann man so sagen. Ja, das fühlt sich echt gut. Ich müsste in Studio. Kannst du mich zu Hause abholen und in Studio fahren? Zu Hause ist wo? Äh, zu Hause ist in Hohen Neuendorf. Ich schicke
1: dir die Adresse gleich.
0: Alles klar. Und Studio ist in? Kreuzberg. Okay. In Kreuzberg. Ja, super. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich warte. Okay, ciao. Ja gut, talerseits beim Mietwagen. Ja, schafften Markus Kafka mein Name und ihr habt es zurückbekommen, ich bin jetzt neuerdings Chauffeur. Sido weiß schon Bescheid und er weiß, dass ich Leute von zu Hause abhole und dann dorthin bringe, wo sie hinwollen. In seinem Fall ist das jetzt das Studio, in dem er seine neue Platte aufnimmt. Und ansonsten ist es wirklich so, man sagt mir Bescheid, ich komme dahin und dann wird zum Konzertvenue gefahren, zum Yoga in Studio oder einfach mal eine Runde durch die Stadt gedreht, Hirn und Hose auslüften und bei Sido, da ist es jetzt eine ganz schöne Strecke, die ich vor mir habe. Hohen Neuendorf im Berliner Speckgürtel. Da geht's jetzt hin. Ich freue mich drauf. Schnallt euch an, ich mach's auch. Mietwagen. Ein Live Nation Podcast powered by OBCO. Tito, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Wir fahren jetzt ins Studio?
1: Mhm. Mein letzter Tag heute.
0: Dein letzter Tag im Studio? Ja. Okay, da muss man drüber reden, ja. was die ganze Zeit vorher passiert ist. Also wir sind jetzt ähm, bei dir zu Hause, wo ich dich abgeholt habe, in Hohneuendorf. Im Speckgürtel. Im Speckgürtel, im sogenannten <lacht> von Berlin. Das heißt, man ist relativ nah an der Stadt, aber doch so weit weg, dass hier kein Trubel ist.
1: Ja, kein Trubel, da ist Wald direkt, zu unserer Rechten, ist direkt Wald, na jetzt nicht direkt zur Rechten, aber hinter diesem Haus fängt der Wald direkt an. Es ist schön hier.
0: Und äh, als ich gehört habe, Hohen Neuendorf, muss ich jetzt hin, habe ich das erstmal gegoogelt, weil ich es vorher noch nie gehört habe und äh, wenn man es googelt, dann kommen doch erst immer so Schlagzeilen, so was Neues äh, passiert ist ja. in Hohen Neuendorf. Ja. Erste Meldung, Polizei findet elf Cannabispflanzen in einem Haus. Ui, Ja. das war nicht bei
1: mir. Nicht? Nee.
0: War ja auch nicht besorgt, dass du hier eine Plantage aufmachst. Das wäre auch ein bisschen fahrlässig.
1: Ja, wäre auch blöd. Wär Aber blöd. kennst du auch nicht? Kein Nachbar? Nö, nee, nee. Ich krieg mein Zeug immer von, von Berlin. Ja <lacht> 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 schön, wenn ich das wüsste. Dann müsste ich nicht immer so weit fahren. Das stimmt, ja. Also... Ähm
0: muss man in die Zeitung schauen, vielleicht ist da ein Foto von dem.
1: Ich stand ja auch schon in der Zeitung hier, in der, weiß ich nicht, wie der heißt hier, Hohen Neuendorf Anzeiger oder sowas. Aha, welcher Anlass? Äh, der der Grill, unser Grill ist abgefackelt. Und, Und? dann kam die Feuerwehr, Rieseneinsatz. Und natürlich kam die ganze Feuerwehr von Hohen Neuendorf, alle 80 Mann oder so, weil sie gehört haben, wo es brennt. Da wollten sie doch alle dabei sein. Die Polizei Ach, war auch da. Aber war dann schnell gelöscht? Naja, ja, die Flasche war das Gruselige, ne? Wenn die explodiert ah, wäre... dann wäre Ja. Ah, ist klar. Dann wäre wohl alles weggescheppert. Ja. Und ich habe so, weil der steht bei uns draußen auf der Terrasse und ich dachte, ich bin schlau und mache die Jalousien runter, weil dann, falls er explodieren sollte, dann fangen die <lacht> Jalousien das auf. Und da meinte die Feuerwehr, nee, hätte davon ausgehen können, dass das halbe Haus einfach mal weg gewesen wäre. Echt? Ja. Oh, ja.
0: Okay, ging nun mal gut und dann, ja.
1: äh, wie lange wohnst du schon hier? Ich glaube sechs Jahre jetzt, sowas.
0: Mit... Äh Kompletter Familie?
1: Ja, Kind und Kegel. Wohnt deine Mama auch da? Die hat bei uns im Haus gewohnt, wohnt jetzt aber, da sind wir gerade vorbeigefahren in der eigenen Wohnung. Aber hier im Ort? Ja.
0: Das ist ja ganz praktisch, weil ich meine Charlotte und du, ihr seid ja beide viel unterwegs, da kann Oma auf die Kinder aufpassen.
1: Ja, das muten wir ihr aber auch nicht mehr zu. Die ist ja, ähm, also meine Mutter ist ja fertig mit Kindern aufziehen. (lacht) Und es ist okay, wenn mal, wenn die Oma meine Nacht aufpasst oder so, aber mehr wollen wir ja auch nicht zumuten. Okay. Äh, wie alt sind die Kinder jetzt? Also ich habe ja vier. ne Mit Charlotte habe ich zwei. Ja. Und die sind äh, zwei und fünf. Mhm. Ja. Und dein ältester Sohn, der müsste jetzt ja auch schon erwachsen sein. Er ist 18. Ne? Ja. Ja. Der wird 19 jetzt.
0: Fangen wir mal mit den Kleinen an. Ähm, wie darf man sich Sido als Papa von relativ kleinen Kindern vorstellen?
1: Naja, ich, ich schlag die. <lacht> Ist klar. Das denken doch die Leute bestimmt, wenn die denken, sie du hat Kinder. Nee, ich bin, glaube ich, ein richtig... Ähm, ich bin Vater, der viel durchgehen lässt. Ich bin nicht besonders streng. Was mir manchmal... Äh, ja, was mir manchmal... Also Leute sagen, ich bin nicht streng genug. Aber ich habe zumindest diesen einen Blick, wenn ich den aufsetze und die Namen mit, mit, einem, mit einer gewissen Betonung ausspreche, dann wissen die jetzt es ernst. Jetzt müssen wir unsere Schnauze halten.
0: Okay, also du hast eine gesunde Autorität. Das ist ja auch das Wichtigste, ne?
1: Ich glaube ja. Und es, wie gesagt, ich lasse viel durchgehen, bis dieser Moment kommt, wo ich dann mal die Stimme erhebe. Ähm, checkt fünf Jahre Alte schon so, dass Papa berühmt ist? Ja, bisschen. Ich, nicht so richtig, er fragt dann in der, in der Kita dann die anderen Kinder, äh, wann muss dein Papa denn auf einer Bühne wieder sein? Und so, weil er geht davon aus, es ist normal, dass Väter Musik machen. Der lernt jetzt erst, dass die anderen Väter andere Sachen machen.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ich meine, der war dabei, seitdem der se, mit sechs Monaten haben wir den jetzt erstmal mit auf Tour genommen. Ne? Ja. Und die Familie ist ja immer dabei. Was jetzt schwieriger wird, wenn die in die Schule kommen, aber ansonsten ist mhm. die Familie ja auf Tour immer dabei. Ah, okay ähm, wie kommt ihr mit den Nachbarn klar hier? Geht so. Mittlerweile hat jetzt jeder sein Autogramm. Es klingelt nicht mehr so oft. Mhm. Ähm, die unmittelbaren Nachbarn, da haben wir mal Briefe, wir haben ab und zu Briefe bekommen, so mit, ihr Zigeunerpack geht wieder zurück in euer Was? Ghetto und sowas. Ohne Scheiß. Ja, ja. Unterschrieben von den, äh, Hills Angels, also mit einem L. Also was, was ein Jugendstreich
0: oder waren nee, es richtig depperte, wirklich
1: ich gehe davon aus, ich weiß, wer es war und das ist ein älterer Herr gewesen. ne? Aber so eher im rechten Lager unterwegs? Ja, also nee, ich will niemandem zu nahe treten hier in unserem schönen Ort, aber es ist nun mal so, je weiter man in den Osten rückt in Deutschland und da sind wir nun mal, desto eher äh, ist man nicht vertraut mit dem Fremden und das rutscht dann ab und zu in so eine rechte Ecke ab, ne? <lacht> Wie fühlt sich generell für dich an, dass du jetzt nach
0: langer Zeit wieder zurück im Osten bist, wo du eigentlich herkommst? Spielt das irgendeine Rolle? Nee, spielt gar
1: keine Rolle. Okay,
0: ja, denke ich mir, weil ich meine, du bist ja... Ähm, wie alt warst du, als die Ausreise genehmigt wurde? Achtung, ja, okay. Also a, kurz, Achtung, kurz vor der Maueröffnung
1: ja. äh, haben wir die Ausreise genehmigt bekommen. <lacht> Und dann ging es ja eigentlich sowieso direkt ins Märkische Viertel, oder? Nee. Noch nicht? Dann ging es erstmal in, in Wedding eine ganze Zeit lang in so ein Asylantenheim. Ah. Ähm, ja, da haben wir erstmal gewohnt, weil also wir mussten erstmal Strukturen aufbauen. Dann sind wir zur Familie nach Lübeck. Ich habe äh, einiges an Familie in Lübeck. Okay. Die haben uns kurz aufgenommen, aber dann sind wir äh, zurück nach Berlin irgendwann wieder gefahren und dann im Märkischen Viertel gewohnt. Also wir sind, als wir in den Westen rüber, haben wir bestimmt Drei Jahre Erstmal sind wir so vagabundenmäßig rumgereist Und geguckt, was wie was wie geht's weiter für uns ja.
0: Da war dein leiblicher Vater schon Über alle Berge, oder?
1: Ja, meinen leiblichen Vater Den habe ich das letzte Mal gesehen mit zwei Also ernsthaft gesehen Dann habe ich ihn, als ich glaube 13 wurde An meinem Geburtstag Es Hat meine Mutter gesagt, Hier, ich schenke dir jetzt mal Dass du deinen Vater mal wieder siehst zum Geburtstag Und dann sind wir zu ihm hingefahren als Überraschung Aha. Nee, an seinem Geburtstag, nicht an meinem Geburtstag, stimmt und äh, der macht mir an seinem Geburtstag in Unterwäsche die Tür auf. Also er wusste nicht, dass ich komme, aber an deinem Geburtstag hängst du in Unterwäsche zu Hause rum. Also das war super enttäuschend für mich. Mein, mein Vater nach so vielen Jahren so zu sehen, ja, verstehe. dass er seinen Geburtstag. Also wenn ich sonntags zu meiner Mutter gehe, ziehe ich mir ein Hemd an. Das, irgendwie ist das noch drin von mir. Ne, so früher. Ich wurde so erzogen, sonntags und zur Familie gehen und Geburtstage, da zieht man nicht mal bei Ticket an. Ja, war dem ein bisschen egal, dass du
0: kommst? Dann der wusste nicht, dass ich komme. Okay. Und hattet ihr seitdem nochmal Kontakt
1: seit nee. der Aktion? Nein. Oh. Und da war ich noch nicht berühmt, wie gesagt. Ich weiß nicht mal, ob der weiß, dass sein Sohn äh, Sido ist. Ne? Keine Ahnung. Ähm,
0: wie alt ist dann, warte mal, deine zwei, fünf, dein ältester Sohn 18 und dann? Zwölf. Zwölf. Okay. Ähm, also welche Beziehung
1: ist denn das dann? Keine Beziehung. Keine Beziehung, okay. Also keine ernst ernsthafte Beziehung. Und
0: siehst aber äh, alle Kinder gleichermaßen?
1: Nee, natürlich nicht. Ich sehe die Kinder, die im Haus also, sind, Also aber natürlich. jetzt mal die anderen beiden. Ja, also den 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 Großen habe ich gestern zum Beispiel wieder gesehen, viel geredet. Der äh, macht auch hat auch Musikambitionen, also Musik zu machen. Ne? Welche? hip hop also er produziert. Er möchte nicht ja. selber im Rampenlicht stehen. Dafür ist er, glaube ich, ein bisschen zu schüchtern. Was heißt schüchtern? Aber der ist mehr introvertiert. Der ist nicht so nach, nach also extrovertiert wie sein Vater. <lacht> Und äh, deswegen ist er eher, möchte er eher im Hintergrund sein. Mhm. Ne? Musik machen, dann. also produzieren.
0: Wie ist sein Feedback auf das, was du machst?
1: Ja, der findet das gut. Aber es ist nicht. Sagen wir mal so, es ist nicht seine Musik. (lacht) Wenn er also der der hört schon Hip Hop, aber eher dieses viel modernere, ähm, flächigere, tranceige, was 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 dich so in Trance versetzt, diese Art von neue Musik.
0: Ja. Und ähm, wenn er sich jetzt mal so mit seinem mit deinem Frühwerk auseinandersetzt, was was hat er da dazu gesagt?
1: Keine Ahnung. Also du meinst? Reden also wir vom weg, song Sowas zum Beispiel, überhaupt so deine deine Anfänge? Ja, der, der kennt das alles. Der ist, wenn ich ein Konzert spiele, ist er der, der am höchsten springt, immer im Publikum und so. Und seine Kumpels aus der Klasse, wenn er überhaupt welche dazu kriegt, mit auf ein Sido-Konzert zu gehen, ne? aus seiner Klasse, dann sitzen die einfach nur neben ihn und schämen sich so für ihn, dass er so abgeht. Bei allen Songs, ne? Und ich meine, was soll ich sagen? Ich würde es ihm nicht verbieten, das zu hören. Mit, mit 18 schon gar nicht mehr. Ich würde es ihm nicht, ja. ich würde es nicht servieren auf dem Silbertablett, diese Musik und sagen, ihr hört ihr das mal bitte an und ihn beobachten, wie er reagiert, sondern er wird hören, er wird sowieso hören. Wieso
0: kann er die Leute in seiner Klasse nicht überzeugen, dass sie auf ein Sido-Konzert gehen?
1: Die haben ja, das ist gar nicht deren Mucke. Das ist gar nicht deren Mucke. Also, ich kann ab und zu denen was Gutes tun, weil ich eben Veranstalter kenne oder manche Rapper kenne und die, kann ich die zu anderen Konzerten einladen, wo die mehr Bock haben ne, als auf ein Sido-Konzert? Aber ich habe schon den Eindruck, dass, äh,
0: also wenn wir jetzt so über Rapper-Generationen reden, dass du noch total äh, bei den Jungen auch ein Standing
1: hast. Ja, aber eher bei den Jungen, die sich nicht so viel mit Hip-Hop befassen. Also die nicht so tief in Hip-Hop sind, die alles hören. Die Jungen, die hören dann auch mal ein Sido. Zwischendrin neben ähm, neben Harry Styles und so ist auch mal ein Sido-Lied dabei oder so. Ne? Ah, und du
0: meinst die jungen rap äh, Und die Rap-affinen
1: Leute, für die bin ich dann eben dann doch, sagen wir mal zu Kommerz oder was auch immer, zu alt, hört man dann auch oft. Ne? Hm. Liegt deine Maske eigentlich irgendwo bei dir im Haus rum? Im Moment im Kofferraum vom Auto. Weil Wirklich? ich ein bisschen spontan sein wollte, weil... Ähm, ich einen Song mit Kapital Bra gemacht habe und bei dem muss man Ach. immer sehr spontan sein, wenn der ein Video drehen möchte, kann sein, dass er jetzt einfach klingelt und dann sagt, hier Kamera, komm, wir drehen jetzt. <lacht> Pass auf den Blitzer.
0: Ja. Ich hatte deine Maske ja einmal auf, da haben wir irgendwas für
1: MTV gedreht. Ja. Und ähm, da roch die schon nicht mehr so gut. Ja, ja, kann ich dir, das kann ich dir sagen, die war äh, irgendwann. Äh, ich trage ja mittlerweile auch eine zweite, ne? Die ja. erste Maske, die ist einfach versifft und die brauchte auch mal ein Update. Die hat auch so, die Augen waren so traurig, die hingen so nach unten und ich dachte, es wird Zeit, dass sie ein bisschen aggressiver gucken, die Augen. Ja. Und äh, ja, da gibt es jetzt ein Update von von der Maske, ne? Mittlerweile. Aber die ist. Äh, die hat war schon grün in so, also ne, von von meinem Atem oder weiß ich, was das für ein ekelhaftes. Also es war schon, die war ja. schon nicht mehr tragbar. Man schimmelt dann
0: natürlich, man schwitzt ja auch viel damit und so. Klar.
1: Ja. Man schwitzt, man friert, man ja, ist einfach gefickt. Ich habe nichts gesehen. Mit der Brille, also weil ich ja eine Brille trage und unter der Maske habe ich nie was gesehen, weil ich, da hat keine Brille rein runtergepasst. Ach so, und keine Kontaktlinsen dann auch? Nee. Das war ja unangenehm. Super unangenehm, ja. Hm. Aber ne, was tut man nicht alles für die Kunst?
0: Ja, war halt auch ein Riesending damals, ne? Ja. Ähm, wenn du jetzt an die ersten Agro-Berlin-Zeiten noch zurückdenkst, wie lange her kommt dir das vor?
1: Mittlerweile lang ist ist ja auch wirklich lang ne ist ja fast 15 2001 fing es an mit Agro Berlin jetzt sind 18 Jahre ne ja es ist schon so eine komplette Generation jetzt eigentlich auch ne ja überleg mal Leute die heute 18 sind sind da geboren ne ja wie mein ältester stimmt Ähm, wie viel Kontakt hast du noch zu den Leuten von damals Äh, zu den Machern von Agro Berlin, also die Besitzer, so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Man sieht sich hier und da mal, oder ich folge Spectre zum Beispiel auf Instagram und weiß, was der tut. so ne? Ja. Aber man redet nicht. Und äh, mit Flair zum Beispiel habe ich Kontakt. Regenkontakt. Aha. Mit b verstehe ich mich immer noch super blendend. Und äh, ich weiß, was Toni macht, Toni D. Mhm. Der ist Sommelier heute, also sogar eine Stufe über Sommelier. Das ist einer, der hat aus seiner großen Nase jetzt endlich Profit geschlagen. Sehr gut. Der kann nämlich an dem Wein riechen und sagt dir, welcher das ist, aus welchem Jahr und so weiter. Das, Ach, das, ist ja lustig, das, das können nicht viele. Das ja. können nicht viele. Das ist ja wirklich äh, sehr speziell. Huh. Ja, das macht der heute. Ja. Bushido wissen wir ja aus der Zeitung.
0: Ja, Bushido wissen wir aus der Zeitung. Ähm, hat dich jemals ein Geschäftsmann aus Neukölln gefragt, ob er sich um deine Finanzen kümmern darf?
1: Nee, äh, nicht Finanzen, aber diese Gespräche, wenn du dann beim Friseur sitzt und rasiert wirst und dann setzt sich einer neben dich in Schöneberg und sagt dann, hey, sieh du, ja, was los? Ja, mein Cousin mag dich nicht. Ja, okay. Und jetzt? Ja, ich kann dich beschützen vor meinem Cousin, dass er dir nichts tut. Sag ich, ja, sag bitte deinem Cousin, der soll gerne zu mir kommen und dann bespreche ich das mit ihm dann. Und das willst du, willst du was trinken, Bruder? Ja, Pipapo. So, das sind, so ich lass mich davon nicht einschüchtern, ne? Und diese Gespräche habe ich natürlich das öfteren gehabt.
0: Aber wurde es mal auch so ein bisschen eng, dass du dir gedacht hast, so äh, ich brauche jetzt hier noch so ein Backup, damit ich nicht so in die Scheiße gerate?
1: Naja, ich habe ja mal in die Fresse bekommen. Ah? Damals von Azad und sein und seinem Gefolge auf, auf so einem Konzert. Stimmt,
0: die Geschichte, die gab's ja, ja genau, ja klar.
1: Und das hing damit zusammen? Nee, nee, das ging gar nicht. Das hat mit sowas gar nichts zu tun. Das okay. war einfach eine Rapper-Sache. Ja. Aber seit dem Tag war mir klar, ich will mich gar nicht mehr selber mit sowas auseinandersetzen müssen. Ich brauche irgendwie Securities oder sowas. Ja. Und seitdem habe ich Securities, aber ganz normal, eine ganz normale Security-Firma. Keine Großfamilie oder irgendwas. Ne?
0: Okay, also ganz normale Leute, die du bezahlst ja. und
1: die sind wirklich dann... Mittlerweile, teilweise- aber du kennst ja wahrscheinlich Musa, der immer bei mir ist, der Große. Ja. Der, der macht das immer noch, seit mittlerweile 15 Jahren ist der an meiner Seite und wir sind eigentlich beste Freunde mittlerweile geworden, ne? das ist nicht nur nur mein Bodyguard oder so Also egal was ich unöffentlich mache, wenn es wenn es irgendwo in der, im Internet steht, dass ich dann und dann da bin, dann mhm. habe ich Leute dabei wenn ich irgendwo spontan hingehe, dann gehe ich da auch einfach so hin, also ich brauche ich, ich bin ja jetzt keiner, der auf irgendeiner Liste bei irgendwem steht und äh, äh, ne? potenziell in irgendeinem Keller landet und erpresst wird oder sowas da, auf so einer Liste stehe ich nicht
0: aber man ist ja schon, also so wie ich das jetzt in den letzten Jahren verfolgt habe, äh, Berliner Rap-Szene, man ist ja dann, wenn man auch äh, so einen gewissen Erfolg hat, steht man schon immer so mit einem halben Bein äh, auf auf gefährlichem Terrain, finde ich. Also
1: ich habe jetzt auch mit vielen Leuten geredet Aber in den das, letzten Jahren. Das ist das resultiert, das hat ja nichts mit der Rap-Szene zu tun, sondern aus... Der Szene, wo die meisten Rapper herkommen, da kommt das her. Also es ja. hat nichts mit der Rap-Szene zu tun. Du musst davon ausgehen, dass viele Rapper einfach, bevor die Rapper wurden, schon einen ganz anderen Background hatten.
0: Ja. So, ne? Und da ja. resultiert das einfach, ja. Aber was ich jetzt gehört habe, ist, dass, ähm, also ich meine, es ist, ja, ist ja kein Geheimnis, dass äh, im Rap ist halt wahnsinnig viel Geld im Moment zu holen. Ne? Ja. Und wo Geld zu holen ist, kommen dann halt Leute aus dem Unterholz äh,
1: die ihr Geld sonst auf andere. Halten. Ja, Aber bei also, Schlager ich- ist viel mehr Geld zu holen und da gibt es die nicht, ne? Die Leute aus dem Unterholz. Das stimmt. Also das heißt,
0: es liegt daran, dass die Leute, die Rap machen, erstmal aus der Szene kommen und dann aber auch nicht wirklich davon loskommen. Weil ich habe jetzt gehört, dass ähm, auch so ganz viele äh, scharfe Waffen jetzt hier so in in Neukölln Weddingen
1: unterwegs sind. So. Aber die sind ja nicht erst unterwegs, seitdem es Rap gibt, ne? die scharfen Waffen. Aber das vermischt sich jetzt irgendwie so, dass die nee, nee, Es sind die Leute aus diesem Milieu, die jetzt auch Rap machen. Mhm. Und deswegen sind da diese Waffen auch schon. Und deswegen gibt es diesen Ehrenkodex, wie man geht nicht zur Polizei, man redet nicht. Diese, diesen Straßenkodex. Deswegen kannst du das auch nicht bei einer Helene Fischer machen. Die ruft die Polizei und dann ist das erledigt, das Problem. Ne? Ja. Das kannst du eben nur mit Leuten von der Straße auch machen oder diesen Druck ausüben, den die dann machen, den die dann auf die Rapper oder wen auch immer ausüben. Das kannst du nur mit einem machen, der diesen Kodex kennt. Und lebt. Und äh,
0: jetzt deine Einschätzung, wie wie wird das weitergehen? Was? Na, äh, also irgendwann wird es ja mal scheppern, oder? Also die haben ja die die Knarren nicht nur zum Spielen.
1: Scheppert doch hin und wieder mal, ne? Ja. Auch mit Knarren. Also da passieren, passieren schon einige Sachen. Na klar, ich, ich
0: meine, ich wohne ja in Neukölln, so direkt am Rand und äh, man kriegt natürlich schon eine Menge
1: mit auch. Aber, das hat, aber ja, das hat einfach mit dem Geld, das da drin steckt. Die Leute haben auch Knarren und knallen sich ab wegen Drogen, ja. weil da so viel Geld drin steckt. Du, so, du musst so eine Rapper-Karriere im, in der Unterwelt, musst du ein bisschen sehen wie ein Produkt. Mhm. Ne? Wie Drogen oder was auch immer, Waffen oder was auch immer, Nutten. Klar, bei Kohle drin steckt. Bei Kohle drin steckt, ja. genau. Und dann wird das so beschützt, so behandelt, wie man alles andere beschützt und behandelt.
0: Ah ja. Ähm, weil du es vorher schon erwähnt hast, du machst was mit äh, Capital Bra. Äh, Capital, Bra. Capital, Bra. <lacht> Capital Bra. Capital Bra. Capital Bra. Ja. ja. Ähm, die neue Generation, das ist ja, du machst ja ab und zu auch hier bei den Red Dingen, was du ja auch... Bei, bei den jungen Leuten bei den jungen Leuten ja. unterwegs so ähm, also wie ich vorher schon sagte du bist ja bei denen immer noch
1: angesagt ich kriege sehr viel Respekt gezollt von den jungen von der neuen Generation und ähm, das finde ich auch richtig und gut <lacht>
0: ähm, wie äußert sich der woran liegt das meinst du
1: also der äußert sich indem die mir das sagen Wenn ich die treffe oder im Studio, ins Studio einlade und so weiter, die sagen mir dann, du äh, bist ein super Vorbild, bist eine Legende. Das Wort Legende mag ich nicht so gerne, aber. äh, Das
0: heißt immer, dass man so
1: bald weg ist oder? Ja, das klingt so nach fertig. Ne? Ja. Irgendwie. Und ich bin noch nicht fertig. Also,
0: du hast es ja irgendwie geschafft, äh. Relevant zu bleiben, ähm, weil du dich musikalisch auch halt ein paar Sachen getraut hast, die äh, nicht ohne Risiko waren. Ja. Ähm, hast du irgendwas davon bereut?
1: Nö. Ich glaube ja, man muss immer von, von vom Jetzt ausgehen. Wenn du jetzt glücklich bist, jetzt gerade, wenn es dir jetzt gerade gut geht, dann hat jeder Schritt, den du getan hast auf dem Weg hierher, dazu gehört, dass du jetzt so glücklich bist. Und deswegen, ich bereue nichts. Wenn es mir jetzt scheiße gehen würde, dann würde ich überlegen, okay, wo war dieser wo war dieser Punkt, wo ich in die falsche Richtung gelaufen bin und den würde ich dann wahrscheinlich bereuen, aber ich kann ja nicht sagen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, weil es mir heute wirklich blenden geht. Ne? Und damit ich rede nicht finanziell oder was, mir einfach ich als Mensch bin sehr zufrieden mit mir. Ähm, wie viel verdient man denn noch mit Musik? Naja, wieder viel mehr. Also es gab eine kurze Durststrecke gerade. Mhm. Ähm, und jetzt hat sich aber das so ein, ähm, eingegroovt mit den, mit den Streams und Spotify und Apple Music und wie die alle heißen. Ne? Ja. Ähm, da steckt mittlerweile mehr Geld drin. Die Plattenfirma muss weniger Geld ausgeben für Promo, weil es keine Promo-Plattformen mehr gibt. Mhm. Also sowas hier wie dich, aber ähm, nichts für ungut. Ein Capital Bra hat 2,6 Millionen Follower. Wenn der eine Sache postet, dann sehen das eine Million Leute. Ja. Ne? Seine Story. Genau. Instant. Und ähm, das ist schon das beste Promo-Tool, was du hast. Also suchen die Plattenfirmen sich einen, der sein Instagram unter Kontrolle hat ne? oder seine Social Medias. Weil das ist der allerbeste Newsletter. Früher hast du viel Geld für so äh, E-Mail-Adressen und so weiter bezahlt, dass du ein Newsletter ja. an nur die Leute schicken kannst, die eine spezifische Sache interessiert. Heute weißt du, diese 2,6 Millionen Follower bei Capital Bra, die interessieren sich für den. Und wenn der was postet, was auch immer, dann ist es genau bei der richtigen Klientel nicht das. Eine Plattenfirma kann dir nichts mehr bieten heute. Also Früher wusstest du, wenn du einer von den paar Leuten bist, die bei einer Plattenfirma sind, dann wirst du jetzt bei Wetten, das sitzen, du wirst da und da sitzen, bei den anderen Fernsehsendungen, die so 10 Millionen Zuschauer haben und die Wochen darauf verkaufst du viele Platten. Das war safe. Das war safe früher. Das Das kann dir eine Plattenfirma nicht mehr bieten. Es gibt diese Sendung nicht mehr. Es gibt nichts Relevantes mehr im Fernsehen oder sonst wo. Was kann eine Plattenfirma um Plakate hinhängen? Ja, okay, kannst du auch selber machen. Also ne, da spart die Plattenfirma viel Geld und das investiert die dann wieder, wiederum einfach in die Typen. Ne? Mhm. Und ja, also kann schon wieder viel Geld verdienen heutzutage.
0: Äh, wenn man sich die Streaming-Zahlen so anguckt, äh, da bist du ja äh,
1: auf dem Niveau auch von gerade erwähnten Kollegen. Ich also gerade bei Spotify, der meist, äh, der der äh, Deutschrap-Artist mit den meisten monatlichen Hörern. Ja, genau. Mehr als ich... alle Jungen. Ja. ja. Woran liegt es? Hits, ne? Hits und Hip-Hop. Also, ich meine, Mark Forster hat auch Hits, aber der schafft das nicht in diese Playlisten so richtig rein. Ja. Ich mache eben Hip-Hop und einen Hit, an dem du nicht vorbeikommst. Ne? Und mein ganzes äh, mein mein ganzer Back-Katalog, den ich über die Jahre angesammelt habe, der zählt natürlich auch noch mit da rein. Ne? Also die ganze Mucke, die es vorher schon gab. ja, ja, aber stimmt. ja mit dem Hit. Ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Das, das muss man immer wieder sagen. Man kennt mich als Typen, okay, äh, das zählt bestimmt auch mit rein, aber ein Hit ist ein Hit. Und die ganzen jungen Leute, und ja, ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt unter diesen tausend Songs, die da im Monat rauskommen, sind vielleicht zwei Hits dabei. Also annähernd Hits. Ne? Und das vergessen die. Also, es geht heutzutage viel mehr um den Typen als um seine Musik. ne? Also Das stimmt, Da es geht schon sehr auf Masse, ne?
0: Also so, du musst halt raushauen wie irre, dann wirst du natürlich gestreamt, aber es ist dann kaum ein Track dabei, der halt mal so richtig rausragt.
1: Ja. Ja, beim Kapital Bra jetzt, ne? weil er so viel macht. Ja. Ja, aber ich gehe mal von Samra aus, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, aber da gab es diesen Song Kataler. Ah, stimmt. In meinen Ohren ist das ein Hit gewesen. Ja. So. Und deswegen lief der auch so gut. Und ja. Natürlich habe ich den Radio-Vorteil auch noch. Ich laufe auch im Radio. Ja. Was auch nicht mehr lange ein Vorteil sein wird. Ich glaube, Radio, sorry, meine lieben Freunde vom Radio, aber auch Radio wird bald das Schicksal des Fernsehens ereilen. Ja klar, das das verändert sich ja alles komplett,
0: Medienlandschaft und äh, also, ich meine, Rap ist halt jetzt so die einzig relevante Jugendkultur, ne? Ähm, Ja. Rock bringt nichts mehr so, junge Leute stehen nicht mehr auf Rock, selbst Techno. ähm,
1: Ja, aber Rock ist ja auch super angepasst, es gibt ja keinen Rock mehr, der so Rock ist, Rock'n'Roll, der kein Rock mehr, der Rock'n'Roll ist, ne? Das ist alles so Studentenfutter, Rock ist heute Studentenfutter geworden.
0: Ja, natürlich. Also so richtig auf die Barrikaden bringst du deine Eltern nicht mehr damit, wenn du das hörst.
1: Auch Punk ist tot und so. Aber es waren ja immer die Jugendkulturen, sind ja immer die, die rebellieren, ne? Die wo am meisten rebelliert wird, Musik oder wo auch was auch immer man tut, aber wo am meisten rebelliert wird, und das ist Hip Hop, ne? Momentan. Es ist auch gar nicht
0: absehbar, dass sich das jetzt in den nächsten fünf Jahren ändert, finde ich.
1: Ich sehe da jetzt nichts, was jetzt äh, Hip-Hop ablösen könnte, so als ja, Jugendkultur. in fünf Kultur-Mann. Jahren, das, 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 was da kommt, wird so schnell passieren, dass das einfach auch nächsten Monat sein könnte. <lacht> ne? Also Es wird Hast schnell ja auch passieren. Ja, es wird ja. einfach sehr, sehr schnell passieren.
0: Ähm, was sind denn so von von der jüngeren Generation, was sind denn die, die du gut findest und wo du sagst, so, das könnte in ein, zwei, drei Jahren so eine
1: richtig große Nummer sein? Boah, ich mag einen gewissen Herrn namens Bosser aus Hamburg sehr gerne. Und ich glaube, es wird auch wieder dahin zurückgehen, die Beats werden modern, aber es wird wieder dahin zurückgehen, dass Rap was sagen muss. Was ja auch immer Rap auch ausgemacht hat, dass es sehr sprachaffin war, dass du immer besonders gut mit Worten umgehen konntest, das ist leider sehr auf der Strecke geblieben heutzutage. Und da wird es wieder hingehen. Also die Beats bleiben modern und es wird diese diese, es dieser Vibe wird bleiben, aber es wird äh, wieder mehr um die Lyrics gehen, glaube ich. Und da ist dieser Bosser zum Beispiel einer, auf den ich große Stücke setze. Konkeldom mag ich sehr gerne. Der macht so diesen Holland-Film vor To The Floor, so auf, auf Techno-Beats so ein bisschen. Aha, okay. Das mag ich sehr gerne. Ja, wie findest du ähm,
0: die ganzen Cloud-Rap-Sachen? Was ist dann Cloud-Rap? Naja, das, was jetzt so ein bisschen drunter abgeheftet wird, ist halt so die Üsis, also Young Hoon,
1: ähm, Craig Ignaz, dann Rin. Ja, Rin mag ich sehr gerne. Ja? Rin mag ich wirklich sehr gerne. Bei Young Hoon weiß ich noch nicht genau, wie viel da jetzt echt ist und wie viel ist so ein Film. So, ne? Wenn es echt ist... Ist es brillant? Da finde ich es super, ja. ja. Das stimmt.
0: Schwer einzusetzen, einzuschätzen. Weiß er wahrscheinlich selber nicht so genau, was jetzt da Kunstfigur ist und was der real ist.
1: Ja, weil am, ne, er macht ja dann auch Pop-up-Stores und macht T-Shirts und verkauft so kleine Kettchen am Merchandise-Stand und macht jeden Tag Werbung dafür. Am Ende sieht das doch als Geschäft. So, ne? Und dann, das sind so die Momente, wo ich denke, nee, das, der meint das nicht. Mhm. So, dann, weil das dann doch zu businessmäßig betreibt. Okay.
0: Aber es ist ja schon äh, auffällig, dass ähm, jetzt im Hip-Hop in den letzten Jahren so eine Do-it-yourself-Attitüde an den Tag gelegt wird, die ja eigentlich fast mehr mit Punk zu tun hat als äh, Punk heutzutage. Ja. Also du kannst ja im Prinzip auf alles scheißen, die ganzen Vertriebs-Business-Strukturen und so, du kannst ja alles selber machen.
1: Im Grunde kannst du das machen. Ja, wenn es dann zur Box kommt, wird es ein bisschen komplizierter. Ah ja, Box, da ist eine Menge Geld noch drin, ne? Ja, aber auch gerade bei New kann man ein großes Risiko. Wenn du dann jetzt dich übernimmst, 10.000 Boxen machst, 2.000 verkaufst, dann kommen 8.000 Boxen zurück, die du aber gefälligst dann auch zu bezahlen hast, ne? Ja. Und das kann schon den einen oder anderen mal ruinieren.
0: Aber hat sich jetzt so als äh, Sonderverkaufsartikel äh, Total etabliert, ne?
1: Ja, na, weil die CD weg ist und jetzt braucht man diesen Mehrwert. Also gehen wir mal davon aus, du kaufst eine CD, damit die neben allen anderen Sido CDs im Regal steht. Ich gehe davon aus, du kannst die 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 neue, die jetzt kommt, die kannst du eingeschweißt lassen, weil du hörst die sowieso nur auf dem Handy, ja, stream. Ne? Also ich wüsste nicht mal, ich könnte zu Hause keine CD abspielen. Ich habe keine Möglichkeit zu Hause eine CD abzuspielen. Im Auto vielleicht, aber nicht mal da weiß ich, wo die CD reinkommt bei mir Im Auto, mal, ich nie, so gemacht habe. CD ja, Bei mir gibt es diesen Schlitz nicht. Ja. Ziemlich oldschool eigentlich. Ja. Aber ich wüsste nicht, wie gesagt, wo ich eine CD hören kann außer im Auto.
0: Ja. Ähm, klar. Aber dann wollen ja
1: offenbar die Leute schon noch irgendwas in der Hand halten. Ja, genau. Sticker. Also diesen Mehrwert, den du dann mit der CD mitschickst. Mehr, Sticker oder T-Shirts. Die Leute wollen das ja wirklich. Ich habe gefragt, was soll ich in eine Box packen, wenn ich eine Box machen sollte, Leute. Und die... Ja. Die Antwort, die am meisten kommt, ist ein Sticker, T-Shirts, also dieses Lumpenzeug, warum ich Boxen hasse, weil ich denke, das ist doch die größte Verarschung. Mhm. Verkauft ihr den Leuten für 40 Euro ein paar Sticker mit einer CD dran? Also das ist Verarschung in meinen Augen und deswegen möchte ich das nicht machen. Ich möchte niemandem für 40 Euro ein paar Sticker verkaufen und einen Schlüsselanhänger mit meinem Namen drauf. Klingt erstmal komisch, ne? aber, aber die Leute wollen das ja. irgendwie, keine Ahnung. Aber ich werde es trotzdem nicht tun. Bei mir wird es keine Box mit Stickern geben oder irgendwas, kann ich euch schon mal sagen, Leute. Wenn ich eine Box mache, dann wird das wird das vernünftig. Ähm, wo geht's denn musikalisch hin? Das ist ein bisschen moderner. Ihr wollen das Ganze.
0: Also du bist jetzt in den letzten Zügen, äh, was die Fertigstellung des Albums betrifft. Ja. Ähm, wie lange arbeitest du schon
1: dran? Drei, drei Monate. Ich habe noch nie so lange an einem Album gesessen. Echt? Ja. Drei Monate ist aber eigentlich gar nicht so lange. Naja, also ein Monat letztes Jahr auf Santorini, in, das war glaube ich im September, da ist, das sind acht Songs entstanden. Normalerweise mache ich in dem Monat auf Santorini ein Album fertig, aber da sind irgendwie acht Songs entstanden, die ich mit denen ich dann nicht mehr so zufrieden war und habe alles weggeschmissen. So gut wie alles. Und habe mich dann hier jetzt die letzten zwei Monate nochmal, also seit Silvester bin ich hier im Studio und äh, habe mich hier nochmal gequält. Also aber im Positiven, ne? Ich mag das, dieses, diese Herausforderung, dass mir die Songs nicht so gefallen haben, die ich da gemacht habe. Ich ich hasse das natürlich, aber es fordert mich auch und ich, das ist das, was ich an Musik machen so liebe, ne? ähm, ja.
0: Wie, wie hat man sich das überhaupt vorzustellen, wenn, wenn, du ein Album machst? Was ist zuerst da?
1: Die Idee für den Song. Also über was ich reden möchte, ne? Mhm. Das Thema ist als erstes da. Dann suche ich mir den passenden Beat dazu. Oder diesmal waren wir eben mit den Produzenten im Studio und dann wird da direkt was vielleicht sogar produziert. Man sucht sich eine Melodie ne? und dann wird dazu produziert. Mit wem machst du es? Mit DJ Desu und Explosive. Ja, Desu Team.
0: ist ja ein alter Bekannter, ne? Ja,
1: genau. Und die beiden machen so, äh, wir drei als Team haben das ganze Album gemacht. Und moderner heißt was genau? Ja, die Beats sind eben äh, moderner. Nicht so nicht nicht Boombap haben sehr moderne Einflüsse. Ich ich rappe hier und da moderner. Also ich habe äh, ja also ich weiß nicht, ob, ob das zu nerdig wird, wenn ich das jetzt sage hier. Aber nicht? andere Flows, andere Temp- Tempi und so weiter, ne? andere Sounds, Soundbild ist ganz anders, aber sehr einheitlich, sehr gut, finde ich. Ja.
0: Und ähm, hast du hattest du einen Masterplan, bevor
1: du an die Sache herangegangen bist, also so an das Album jetzt? Ja. Ja, hatte ich. Ich wollte nur noch Radiosnummern schreiben. Wirklich? Das war dann auch das, was auf Santorini passiert ist oder alles 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 ah, okay. alles, alles weggeschmissen. Alles weggeschmissen. Und jetzt habe ich eine Radionummer, die aber irgendwie gar nicht so richtig zum Rest des Albums passt. Ne? Aber die im Radio auf jeden Fall scheppern wird, deswegen konnte ich die nicht wegschmeißen.
0: Okay, aber das ist dann schon so, dass man sagt, wäre nicht schlecht, wenn ein Hit drauf ist, weil das streamen die Leute und
1: irgendwie... Nee, ich glaube, Stream, da brauchst du nicht mal diesen Radiohit für, damit der krass gestreamt wird. Da brauchst du, Das ist ganz andere Musik, die bei Stream gut funktioniert, als diese Radiomusik. Ich glaube nicht, dass mein Radiosong krass gestreamt wird. Davon gehe ich nicht aus.
0: Machst du den mit irgendjemandem zusammen? Ja, irgendjemand? mit,
1: ähm, Johannes Oerding. Ach wirklich?
0: Ja. Na ja, gut, da steht natürlich ganz groß Hit drauf. ne? Also Sidu und Johannes Oerding, was soll da schiefgehen?
1: gehen? Nix, kann nicht ja. schief gehen. Ja. Ach lustig.
0: Ähm, wenn du wenn du sowas machst, äh, kalkulierst du dann schon ein, so dass du wieder Sellout-Dresche kriegst?
1: Ja, naja, ich meine, Johannes Oerding ist auf dem Song. ne? Und äh, die Leute werden jetzt wieder mir mir sagen, ah ja, den hast du jetzt genommen, weil du denkst, du verkaufst damit Platten oder was auch immer. Nee, ich bin ein riesen Johannes-Oerding-Fan. Bei uns zu Hause, die Kinder und so, da, wenn Kreise angeht, dann singt jeder bei uns zu Hause mit. Ne? Ja. Also ich stehe einfach auf gute Musik, das ist das Ding. Und ich finde, Johannes ist ein unfassbar guter Sänger. Man hört, dass er früher viel Hip-Hop und soul R&B gehört hat, weil der hat dieses soulige rb in seiner Stimme. Ich lieb das. Ich kenne auch keinen Musiker, der selber auf der Bühne steht und singt, der so gut Gitarre spielen kann wie ähm, Johannes. Ne? Deswegen, ich bin einfach ein großer Fan von dem. Und auf dem Song habe ich ihn sofort gehört, als, ich, als wir den geschrieben haben. Mir war klar, das muss er singen. Und so war das auch bei Andreas, äh, bei Astronaut. Ja. Ich habe dieses Ich-Heb-Ab. Ich wusste, der Einzige, der mir den, dieses Ich-Heb-Ab so singen kann, wie ich mir das vorstelle, ist ist Andreas so und dann habe ich Andreas gefragt. So läuft das bei mir nämlich. Ne? Und ich ich brauche ich mache jetzt einen Song. Okay, wir holen jetzt Johannes Oerding, dann äh, mit dem werden wir einen Hit haben. Nee, ich schreibe einen Song und dann gucke ich, wer kann ihn singen. Wenn ich es nicht selber kann. <lacht> Aber ich bin ich bin schon beeindruckt, weil so, so Dinger
0: muss ja auch erstmal schreiben. So wo wo und wie hat sich das entwickelt? So dein Gespür
1: für so diesen diesen ganz großen Pop-Entwurf auch. Ich höre ja sehr viel Pop selber auch. Ich bin jetzt nicht so ein Scheuklappen-Hip-Hopper, der nur Hip-Hop-Sachen hört. Ganz im Gegenteil. Ich meine Playlist. Da sind vielleicht zwei Hip-Hop-Nummern in meiner Favorite-Playlist drinnen. Ich höre eben Hits. Das ist so schon immer so gewesen. Ich bin einfach ein, ein Hit-Hörer und deswegen habe ich das vielleicht in mir und weiß. Also die Melodien, die ich dann schreibe, auch die Melodie, die ähm, Johannes singt, die ist auch von mir. Äh, die, ich weiß nicht, die sind einfach in mir. Ich, für mich ist das die passendste Melodie und dann ist es die. Wo, auf welchem Instrument komponierst du denn sowas? Schreibst du das? wie die ne, Hast du das einfach im Kopf und, und dann... Das, das Instrumental das ganze Playback ist fertig. Ja. Dann äh, setze ich mich hin und höre nur den Choruspart, sagen wir mal, stundenlang und schreibe dabei. Ne? Und äh, wie spielst du dir das vor? Gar nicht, das waren die Produzenten dann. Also da bin ich da bin ich am Arsch. Ich kann leider nicht mit der Gitarre einfach da sitzen und so klimpern und ja. ne, immer wieder da einsteigen, wo ich möchte, sondern ich muss, ich höre es im Hintergrund dann die Mucke einfach die ganze Zeit. Und summst du das denen dann vor? Ich singe das denen vor. In sehr ah, dilettantisch und in nicht so schön, aber... <lacht> ja. <lacht> es gibt ja dann eine Ghostspur, die ich dann singe und dann kann der Sänger, wer auch immer das ist, das üben. Aber ich meine, so ein Johannes, der kommt, dem summ ich das einmal vor und der kann das. ne? ja.
0: Weil du sagst, du hörst auch viel Pop. Du hast ja ähm, auch hier deine Playlist äh, abgegeben. Ja. Und ähm, da sind ja ein paar bemerkenswerte Dinge dabei. Also Song, den du in einem Cabrio hören würdest. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: Ja. ich, Äh, mache ich auch im Sommer. Wenn alle Fenster auf sind im Auto, hören wir regelmäßig Modern Talking, wenn wir durch die Stadt fahren, weil dann auch alle gucken und es ist so ein ein schöner so ein schöner awkward Moment und aber wir sind auch alle mit und so ich liebe das. Wollte gerade sagen, so mein Sido fährt im Cabrio
0: durch die Stadt und hört Modern Talking. Ja. Hast du jemals Dieter Bohlen getroffen?
1: Ja, am Strand in Mallorca. Ach, also so wirklich, wir waren beide zufällig am selben Strand und er steht in der ersten Reihe und spielt mit seiner 40 Jahre, Jahre jüngeren Frau so Beachball in der ersten Reihe vor allen Leuten, ne? so am wo man am, da wo die Wellen ankommen weißt du wenn man Beachball spielt vor allen Leuten der kennt er nix, ja nichts der, der wohnt, kennt ja nichts der er. wohnt ja
0: da äh, direkt in diesem das ist auch ein totaler Touri Ort so im Nordosten von Malle, ne und da der fährt er ja wirklich so mit seinem Roller und seiner Frau fährt er da einfach ja, und durch eine Wohnung Ort. hat er auch nur noch da genau, ja. direkt an
1: diesem Strand genau das
0: interessiert ihn überhaupt gar nicht. Ich meine, wirst, wirst du, äh, was passiert denn, wenn du erkannt wirst in Berlin, wenn du unterwegs bist? Sind, sind die Leute denken sich so, ja klar, sieht man hier
1: öfter? Ja, also, das sind manchmal echt, also viele, die meisten natürlich sind höflich und, ne, freundlich und, ähm, nicht nervend, aber es gibt auch die, die einfach an den Tisch kommen zu dir, dich einfach umarmen und ein Selfie machen, ohne was gesagt. Ohne, also einfach, weil sie denken, das ist doch, das ist doch mein Silo. Den kenne ich doch aus dem Fernsehen, den finde ich, den finde ich gut. Der findet das bestimmt auch gut. Und dann umarmen die mich einfach. Ja. Und den finde ich dann aber ja nicht gut. Nee, das ist natürlich ein bisschen distanzlos, ne? Ja. Ja, was mich daran auch ein bisschen, ich meine, Ne? man muss ich muss das versuche es immer zu verstehen, aber die müssen auch versuchen zu verstehen, dass die mir gegenüber einen riesen Vorteil haben, weil die im Zweifel alles über mein Leben wissen können. Also die Möglichkeit haben die, alles über mein Leben zu wissen. Ja. Wenn die meine Mucke hören und wenn die mich über Jahre begleiten und so weiter. Ähm, ich weiß nichts über den. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Nichts. Ne? Also dieser Vorteil, der dann auch so dreist dann ausgenutzt wird mir gegenüber, das ist das, was mich eigentlich nervt an der Situation. Ne?
0: Ja, haben dann die Leute natürlich nicht in der Form auf dem Schneider? Nein, natürlich oder? nicht. Ja.
1: Und ich musste darüber auch lange nachdenken, bis mir das bewusst wurde.
0: Ja. Ähm, Song, der auf deiner Beerdigung laufen soll? Katzeklo von äh, Hegel ja. Schneider.
1: Irgendwas Lustiges. Oder? Ja, ja. Ich will nicht, dass die Leute weinen. So das, das Was soll's. Na, wahrscheinlich geht's mir besser jetzt. <lacht> Gut möglich, ja. Und... Äh
0: Learn to Fly von den Foo Fighters ja. bei einer Autofahrt.
1: Ja, super gerne. Ja, das war jetzt die Nummer von Foo Fighters, die mir sofort in den Kopf kam. Aber es kann Foo Fighters sein, es kann sogar Slipknot sein oder sowas. Ich höre gerne flottere Gitarrenmusik.
0: Ah ja. Ich meine, du bist ja wirklich total breit aufgestellt musikalisch. Kommt das auch so ein bisschen, äh, nur jetzt war es ja erst bei X-Factor... Ja. Äh, und dann vorher in Österreich ja auch schon, bei Popstars auch. Also du hast ja auch als Juror in Castingshows äh, eine Menge musikalischen Einput, äh, Input. Ähm, prägt einen das so ein bisschen?
1: Nö. Ich hoffe, das prägt die Kandidaten. <lacht> okay. <lacht> Meine Prägung war viel vorher.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt anfängt, als junger Mensch Musik zu machen... Was gibst du solchen Leuten mit auf dem Weg?
1: Ja, Geduld ist immer sehr wichtig. Die jungen Leute, die haben wenig Geduld und äh, die müssen immer alles übers Bein brechen. Das muss alles schnell und sofort passieren. Ähm, ja, Geduld und äh, Fleiß ist sehr, sehr wichtig. Pro- ein bisschen auch das Problem bei mir, wenn ich mich dann um die Leute kümmere, haben die oft das Gefühl, die sitzen jetzt in einem gemachten Nest und können sich ein bisschen drauf verlassen, was ich jetzt alles für die tun kann. Ja. Das ist nicht die Lösung. Du brauchst Eigenantrieb hier.
0: Ist Social Media Auftritt ja, das
1: sehr, macht, sehr, ich sehr denke, wichtig? Ich auch immer zu erklären. Bei mir jetzt nicht mehr so. Ja. Ich habe ja mein Profil und mein Image. Die Leute wissen, wie die mich greifen können oder eben nicht. Aber das ist das Einzige, wo junge Leute sich gerade ein Profil mitgeben können. Weil die Mucke ja so inhaltslos ist müssen die ja meistens dann irgendwie anders greifbar werden für die für die Hörer. Und das kannst du am besten dann mit Instagram oder sowas, mit deinem Social Media Game. ne ja. Das ist ganz wichtig, dass ein Künstler greifbar ist. Wenn die nur Fans von deiner Mucke sind, dann ist deine Karriere vorbei, sobald du einen Song hast, der nicht mehr geil ist. Wenn die Fans von dir sind, dann verzeihen die dir auch mal einen scheiß Song oder ein scheiß Album und warten dann aufs nächste Album und wenn das wieder gut ist. ne? Also, aber die wissen, mit wem die es zu tun haben. Also was das für ein Mensch ist, wo ist der greifbar, ähm, was ist seine Haltung zu Dingen, zum Leben, sehe ich das genauso. Ähm, und das haben ja die jungen Leute nicht. Bei denen funktioniert das ja nur erstmal über die Musik. Ja. sei denn, Kapital Bra, der dann sein Instagram macht und man weiß, was der für ein Typ ist und ob man damit jetzt Konform ist oder nicht, das kann man sich ja dann selber denken. Aber bevor das nicht ist, bevor du nicht greifbar bist, es ist es nur deine Musik, die für dich spricht. Und das ist nicht so geil. Manchmal, <lacht> wenn die Musik nicht so geil ist.
0: Wir sind jetzt ähm, in Berlin-Kreuzberg. Ja. Skalitzer. Skalitzer, ähm, wo hast denn du eigentlich zu Berliner Zeiten die meiste Zeit gewohnt? Bevor du
1: raus bist, nach Hohen Neuendorf? Äh, also nach im äh, Märkischen Viertel lange, auch lange noch mit mit Karriere schon. Ich ah ja. immer noch lange da gewohnt. Bis dann irgendwann zu viel wurde so die ganze Treppenhaus voll geschmiert. So Busse mit Schulklassen haben bei mir vom Block gehalten und Klassenfahrt dahin gemacht. Das war einfach crazy. Äh, aber irgendwann war dann auch Scheiße an meine Tür geschmiert und sowas. Ne? Also es, Du ziehst natürlich nicht nur die Leute an, die das gut finden. Ja. Äh, und da musste ich weg. Und dann habe ich hier und da, ich hatte, also bevor wir rausgezogen sind, hatten wir hier ein Loft in äh, Kreuzberg. Das hat, da kannst du nicht mit Kindern wohnen, Kreuzberg in einem Loft, wo die ein Stockwerk über dir und unter dir sind, so Agenturen und das war einfach war einfach nicht geil. Ich bin sowieso nicht gerne in Kreuzberg. Fehlt dir trotzdem
0: draußen die Stadt manchmal?
1: Nee. Nee, 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 nee. Wenn, ich, äh, wenn, wenn ich in der Stadt bin, ist mir nach, also wenn ich wirklich in der Stadtstadt Stadt bin, draußen auf der Straße bin, ist mir das nach drei Stunden viel zu viel. Muss ich, muss ich, freue ich mich so krass, wieder da rauszukommen. Die Vögel wieder zwitschern zu hören und so. Das ist schon geil. Ich bin noch nicht so weit. Nee? Nee. Also ich habe
0: auch noch keine Kinder, das ist natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium. Ja. Aber ich wohne halt jetzt seit. Äh ja, fast 20 Jahren in Kreuzberg und will da auch noch eine Weile bleiben.
1: Ja, das ist gar nicht meins. Tut mir echt leid, aber jetzt hier mit diesen Menschen, das sind ja alles normale, nette Menschen, aber ich möchte das haben mir auch zu viele Menschen. <lacht> Einfach zu viele Menschen.
0: Aber ich finde es ganz gut, weil ich immer vergesse einzukaufen, dass ich einen Späti habe. Was macht ihr, wenn ihr vergesst einzukaufen?
1: Dann sind wir gefickt. Ja, so sieht's aus. Wenn ich äh, Taxi fahren will, geht auch nicht. Ich brauche jetzt ein Taxi, das geht nicht. Bei uns im Ort. Gut, dass ich
0: da war. Aber du fährst gerne Auto, prinzipiell, oder? Ja. Was fährst du für ein Auto?
1: Großes. Ja. Ähm, aber ein neues Modell? Ja, allerneueste. S63, sagen wir so, wie es ist. Okay. Ja, standesgemäß, ne? Hm. Aber auch nur den. Ja. Also ich habe keinen Fuhrpark oder irgendwas, ne? Ich bin auch nicht so der Ferrari Typ oder irgendwas. Ich äh, ich habe nur den. Das ist ein Familienauto, da können alle Kumpels mit drin sitzen. Der ist super gemütlich. Ja, soziales, ein soziales schnelles Auto. Kann man so sagen, ja.
0: Ja, Wir sind jetzt hier in einem Ubeco Jaguar. Ja. Ähm, der ist auch nice. Der ist auch ganz nice, finde ja. ich. Finde ich auch. Ich habe nur, äh, ich habe auch nur ein Auto, aber es ist ein sehr sehr altes Auto. Ich habe ähm, von 1979 das ist meine Karre. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich in meinem neuen Auto sitze, in dem alles funktioniert. Aber rein designmäßig finde ich alte Autos schöner.
1: Erstmal. Wirklich, du bist du ja. auch einer von denen. Naja, du wohnst eben in Kreuzberg, dann findet man auch alte Autos schöner und so. Das ist passt irgendwie gut zusammen. In Kreuzberg wohnen, bleiben wollen, unter den Umständen, dann äh, fährst du auch ein altes Auto. Alte Autos
0: werden hier auch nicht angezündet. Das ist irgendwie so ein Ehrenkodex. Okay. Nur die neuen SUVs, die brennen ab und zu. Ja. Weißt du übrigens, dass dein Studio, also das von Desu ist es ja, ne? Ja, genau. Ähm, das ist ungefähr, also ich sag mal 200 Meter Luftlinie von da entfernt, wo ich wohne. Wirklich? Okay. Ich sehe auch Desu ganz oft beim Späti oder so. Nee, ich habe Desu erst letzte Woche, ist er mir entgegengekommen, so beim beim Spar vorne. Und äh, da war ich aber gerade, ich bin raus, er ist rein und dann äh, hat er Hallo gesagt und ich habe so nur im Augenwinkel mitbekommen. Und dann hat aber der Typ, der, dem der Spar gehört, hat er gemeint so, ey Alter, kennst du den nicht? DJ so, ja klar, klar kenne ich den. <lacht> hier ist was los in Kreuzberg.
1: Ja, ja, ja. ja, Das hier ist seine Gegend. Wann kommt denn die Platte raus? Ähm, jetzt gerade planen wir mit September. Aber immer in verschiedenen Abständen kommen Songs dazu. Schon mal released, bevor das Album kommt sozusagen. Ich gehe davon aus, dass bevor das Album draußen ist, gibt es schon vier Singles.
0: Und äh, die wievielte Single wird die mit Johannes Oerding sein? Weiß man noch nicht.
1: Ja, das planen wir gerade alles. Das planen wir gerade alles. Pyramiden heißt der Song übrigens. Aha. Sing mal ganz kurz an. Äh, Wir müssen nur daran glauben... Wir nehmen die Scherben und die Funken, die uns übrig blieben. Denn daraus können wir etwas bauen, das noch beeindruckender ist als diese Pyramiden. So ungefähr. Also in Schön gesungen, ne? Das ist der Part, den Johannes sind dann? Ja, ein Teil von seinem Refrain. Okay. Ja. Und die dritte Strophe macht er. Die hat er auch selber geschrieben.
0: Das, was du jetzt gerade gemacht hast, das ist im Prinzip das, was du auch für Johannes gemacht hast, bevor er dann sagt, so ich singe das jetzt
1: mal in Schön. Ja aber ohne Kopfsteinpflaster unter uns. Ja. Und ja. Und der hat es sofort verstanden. Wo wir ein bisschen gekämpft haben ist, wir müssen nur daran glauben, dieses nach oben, ne? Ja. Das hat er nicht sofort verstanden. Und warum ich das will, aber es macht das ein bisschen einzigartig. Es ist, es ist wie mein Ich bob das war auch sehr Stimmt. Einzigartig und und speziell. Und das war mir auch, das ist in meinen Ohren das Wichtigste an dem Song. Und deswegen musste hier, wie ist das übrigens? Genau. Und deswegen musste übrigens, deswegen musste Andreas den singen, weil ich wusste, keiner wird das so singen, wie ich das brauche. Ich fahre jetzt mal in den Hof rein, oder? Ja, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, wie wie Wenden da so, ob Wenden so geil ist. Kriegen wir schon hin. Ja, der
0: Späti ist cool. Der hat Eiswürfel als einziger Späti hier auf der Reichi. Stimmt. Haben wir gestern Eiswürfel gekauft. Mhm. So, ist das im letzten Hinterhof? Hier, nee, in dem hier. Und wie sieht jetzt dein Studiotag aus heute? Wie lang geht der?
1: Äh, warte ganz kurz. Äh, der geht, ich weiß nicht, wie lange heute, wollte Luciano kommen? Ach. Ähm, und Der wird dann auch auf deiner Platte sein, oder was? Wir haben schon einen Song gemacht für die Platte, der ist schon äh, auf der Platte, aber ähm, ich habe, das ist momentan nicht mein Favorit und ich habe das Gefühl, wir könnten noch was Stärkeres machen. Mhm. Deswegen kommt er heute nochmal. Äh, und je nachdem, wann der kommt. Das ist, der, der, ich glaube, der war lange wach. So weit ich sein Instagram heute Morgen gesehen habe, ging das gestern lange. Okay, Könnte sein, dass der erst so 14, 15 Uhr vielleicht am Start ist und dann so lange, wie wir brauchen. Aber der letzte Tag, heute gönnen wir uns. Ich glaube, ich werde heute Abend auch nochmal saufen. Mhm. Äh, die alle Songs nochmal hören und dabei ein, <lacht> dabei ein Schlückchen äh, trinken und dann ab morgen das Leben genießen wieder. Wie kommst du dann nach Hause eigentlich, nach Hohen-Neuendorf? Ich habe ja einen Fahrer, der auch bei uns pennt, gerade in der Gästewohnung und und der eine Produzent auch und die fahren mich normalerweise immer hin und zurück. Die wohnen ja bei uns im Haus. Heute Alles hast pennen. du mich abgeholt und die kommen jetzt ein bisschen später. Mhm. Ja, ist doch super. Also ich danke dir für die für, für die Fahrt.
0: War mir ein großes Vergnügen, es ist immer ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern.
1: Ja, mittlerweile ein bisschen erwachsener. Ne? Es war schon mal wilder, wenn wir beide miteinander gesprochen haben, ne? Ja. Hin und wieder. Ja, natürlich. Aber ich versuche immer, gerade bei dir, versuche ich immer, aber auch wegen dem Nachnamen, versuche ich immer ein bisschen gebildeter zu klingen.
0: (lacht) Sehr gut. Hast du voll hinbekommen. Das war äh, auf hohem intellektuellen Niveau.
1: Danke. Ich hoffe, ich konnte aber auch ein bisschen was hinterlassen. Das ist nämlich mein Anspruch. Ähm, Je älter man wird, desto mehr will man was hinterlassen und was bewegen in den Köpfen bei den Leuten. und ja, ich hoffe, das kann ich ein bisschen machen. Gerade als wir auch darüber gesprochen haben, was ich jungen Leuten für Tipps geben würde oder so. oder so, ne? Das ja. sind so die Momente, wo ich hoffe, da kam was rüber. Auf jeden Fall. Ansonsten danke für den Drink. Danke. Du hast auch eine ganz gute Kiste. Ja, danke für die
0: Gesellschaft. Und äh, ich bin sehr gespannt auf das, was du jetzt hier fabrizierst.
1: Ja. Und hör mir das dann an, September 6. 200 Meter Luftlinie, wenn du Bock hast, ne? Kommst du einfach mal vorbei. Das kann ich natürlich machen mit einem Beutel Eiswürfel, ne? Ja. Beutel Eiswürfel und ein Getränk. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Gerne, sehr gerne.